0: Amigas y amigos, bienvenidos a todos a un nuevo directo de Mindalia.com. Hoy estaremos conversando junto a Laura de González en esta entrevista titulada Despertar soltando las creencias y patrones de tantas vidas. Ella es canalizadora del diseño holográfico, es escritora y autora también. En un minuto le voy a dar la bienvenida. Antes quiero saludarlos a todos ustedes que están del otro lado a través de esta multiplataforma. Bienvenidos las personas que nos están viendo en este momento desde Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Life, Vika, Odyssey y más plataformas también. Recuerden que esta charla la pueden disfrutar en diferido también por esta multiplataforma y si no también por Mindalia Radio Voz. Encontrarán más de 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Ahora sí le voy a dar la bienvenida a Laura y a esta gran entrevista que hemos titulado Despertar soltando las creencias y patrones de tantas vidas. ¿Cómo estás Laura? Bienvenida.
1: Bien Gonzalo, muchas gracias por permitirme estar nuevamente con ustedes y a Mindalia TV también.
0: Bueno, muchísimas gracias a ti por estar aquí con nosotros, querer expandir tus conocimientos y tu sabiduría. Eh, recuerden a las personas que pueden hacer sus preguntas también para Laura, luego las estaremos respondiendo. ¿Qué es esto? Vamos a empezar por el qué. era Lo que decíamos recién, ¿qué son las creencias? ¿Qué son estos patrones? ¿Y qué es esto de, de que lo traemos de tantas vidas? ¿A qué hacemos referencia? Bueno,
1: fíjate, nosotros cuando nacemos traemos ya como una carga energética plasmada en nuestra energía pensamiento, ¿ok? que eso nace con cada persona. Y ahí nosotros traemos impregnados pues muchos patrones que tenemos, que los hemos alimentado a través de las creencias que hemos tenido, de las vidas que hemos experimentado. Porque nosotros no tenemos una sola vida, hemos tenido muchas vidas aquí. Entonces empezamos a alimentarnos con creencias que al repetir esa creencia se convierte en un patrón. Y cuando se convierte en un patrón es cuando tú vas a arrastrar con él de vida en vida, porque eso no lo vamos a poder eliminar en una sola vida. Solamente vamos a tomar conciencia de ella, ¿verdad? Entonces una vez que ya tú vas tomando conciencia de que es un patrón, eso tú dices, no, tengo que empezar a cambiar. Ha sido muy fuerte en esta época, vamos a hablar del siglo XX, ha sido muy fuerte o muy arraigado todos esos patrones que teníamos. Sin embargo, al entrar ya en el siglo XXI, se empiezan a romper todos esos patrones y lo vemos con los niños, con los niños que nacen, son niños que te dicen yo solo me visto, yo solo como, y son niñitos de un año, año y medio. Antes los niños tenían hasta tres años y los tenían que vestir, bañar, darles comida, ahora no. Entonces han sido patrones que ellos ya han ido rompiendo. Pero ¿qué pasa con las personas adultas que tienen tantos patrones y tantas creencias y están manejando su vida desde el miedo. O desde eso. Ajá, dime.
0: Quiero que, que, que hagamos un hincapié especial entonces antes de seguir avanzando en esta diferencia entre creencia y patrón. Porque a veces lo asociamos a lo mismo y según lo que estás diciendo, no son lo mismo.
1: No son lo mismo, pero una alimenta a la otra. Por ejemplo, creencias, ¿verdad? Vamos a hablar de, de ejemplos palpables. Una creencia que, que yo la vi y la viví era cuando los niños nacían, yo tengo un hermanito que nació, yo tenía como 15 años, algo así, y cuando él nace, mi mamá decía, no, es que nacen con los ojos cerrados, ¿ok? y hay que tener el cuarto oscuro, pero ya mi hermanito no nacía con los ojos cerrados todo el tiempo, ya él abría los ojos de rato en rato, y lo mantenían en oscuridad, y decía, no, pero es que el niño nace con los ojos cerrados, esa creencia se fue rompiendo, a pesar de que se hizo un patrón que las abuelas lo repetían y lo decían, llegó un momento en que eso se rompió. ¿Cómo nacen los niños ahora? ¿Con los ojos abiertos? Totalmente. Apenas nacen, lo primero que hacen es ver. Antes no. Entonces era más como que un patrón que se fue alimentando. Igual la cultura de comida hacia los niños, hacia los bebés. Antes no se les daban los alimentos como se les están dando ahorita la educación, o sea, hay tantas creencias que se hacen y son creencias también culturales o sociales o familiares que se van alimentando, alimentando hasta que se vuelve un patrón. Cuando se vuelve un patrón es que es difícil erradicarlo. Ahí está el problema. Entonces, si yo verifico mis creencias, ya yo voy a entender qué patrones tengo.
0: ¿Lo puede comprenden? Ser, puede, sí, puede ser, por ejemplo, capaz que me equivoco, pero por ejemplo, en to, mi padre, mi abuelo, mi tatarabuelo y así, eh, todos vienen, por ejemplo, eh, con que no pueden tener un trabajo estable. Y eso era una creencia, pero se volvió patrón porque lo venimos repitiendo generación en generación.
1: Exacto, y tú creíste eso. Entonces, todas las personas empezaron a creer en tu familia que eso era así. Y cuando se cree, se crea y se vuelve un patrón. Ahora, ¿qué pasa? Viene otra persona y dice, no, eso no puede ser, eso es imposible. Y lo rompe. Así de fácil.
0: ¿Por qué nos cuesta igual eh, romper estas creencias y estos patrones tantos? ¿Y por qué hay otros que no? Si recién viene alguien y lo rompe.
1: Porque es cuestión de, de tu nivel de conciencia. ¿okay? Y aquí puedo hablar un poquito de lo que es el despertar. Fíjate, el despertar tiene... Tres etapas básicas. Una etapa básica que es tu integridad de tus cuerpos, como la coherencia o lo que hemos llamado la unidad. La otra parte del despertar tiene que ver mucho con tu nivel cognitivo. Y esas dos se entrelazan con el discernimiento oportuno. Entonces, cuando yo conjugo las tres, digo, ah, ok, estoy trabajando con las tres y yo puedo despertar. Ya me siento en ese camino del despertar. ¿Por qué? porque me estoy autoobservando. ahora si yo no logro encajar estrés, que viene ahí entonces lo que es el nivel cognitivo, donde qué significa el nivel cognitivo en este caso, cómo tú alimentas tus conceptos, alimentar los conceptos, patrones nuevos, modernos, diferentes, es importante, por eso es que la humanidad va avanzando, si la humanidad no hiciera eso y alimentara conceptos diferentes, imagínate, todavía estuviéramos pensando que la Tierra era cuadrada o era plana. Y fueron conceptos difíciles de creer. Y sin embargo, pues, la gente decía, no, el, el, el planeta llega hasta ahí, hasta donde está el mar, de ahí para allá no hay más nada. Entonces las personas que rompieron eso, rompieron su miedo, rompieron esa falsa creencia, pudieron ir un poco más lejos. Igual estamos nosotros, si no rompemos nuestras propias creencias, aceptando los conceptos diferentes, y es muy rudo, fíjate, tú quieres alimentarle un concepto diferente a, a las personas, y pues ese es mi trabajo realmente, alimentar conceptos diferentes, y las personas no lo aceptan, se radicalizan en lo que ellos quieren, y piensan pues que no es de Dios, estás hablando cosas que son locas, o que no es así, ¿por qué? Porque es hablando de cambios internos y cambios en las creencias por ejemplo quien dice que una familia tiene que permanecer unida Sí, la familia permanece unida por atos, por energía, por cantidades de cosas, pero no necesariamente tiene que permanecer unida para estar bien, porque si a una de las personas en la familia le toca irse para un lado, a la otra le toca irse para el otro lado, la otra decide vivir en otra parte, o sea cada quien tiene que cumplir el plan de su alma. Pero entonces esas creencias se van arraigando y van como haciendo manipulaciones para que eso sea como ellos piensan. Pero con esta nueva era no podemos.
0: Ya la nueva era
1: llegó. Ya estos cambios pues van a, a verse a nivel mundial y por eso es que se van a caer muchas creencias, muchos patrones van a romperse, patrones ancestrales que son difíciles de romper. Pero si no hacemos toda esa transformación, entonces, ¿cómo vamos a ir a un despertar? Porque entonces vas al despertar como sintiéndote culpable, responsable o con temores porque no puedes cambiar esos conceptos. Esa es la, la gran pregunta. Entonces, ¿cómo, lo, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? Bueno, iniciando mi autoobservación. ¿Qué conceptos tengo yo en, en mi cuerpo interno, en mi cuerpo físico, en mi cuerpo mental, en mi cuerpo emocional? ¿Cuáles son esos conceptos que yo he alimentado? Que muchos son ancestrales. Por ejemplo, la edad que yo tengo ya, mis conceptos deberían de ser del siglo XX. Sin embargo, yo decidí transformar todos esos conceptos y me actualicé. Y tengo todas esas creencias que he ido rompiendo pero no todas las personas hacen eso. Sobre todo las personas que quieren manipular, quieren controlar, y a través de eso quieren que todo el núcleo familiar se mueva a la manera que ellos sienten. Entonces, ¿cómo vamos a poder decir que vamos a despertar en una conciencia de quinta dimensión si queremos todavía vivir en tercera dimensión arraigado a esas creencias, esos patrones?
0: Laura, y... ¿Cuáles son esas, esas eh, creencias, esos patrones, vamos a hablar, claro, esos patrones que se van a comenzar a caer, como decís vos, en esta nueva era en la que ya estamos inmersos?
1: Mira, el primer patrón que se va a caer es la manipulación, y ya lo estamos viendo. Ya no pueden manipular mucho a la gente. Se ha manipulado a la humanidad por muchos años y se le han dado falsos conceptos. Por ejemplo, un concepto que yo tengo últimamente, lo he dicho varias veces ya, el concepto de que porque somos humanos podemos errar. Pero Señor, no es así. Somos una creación perfecta de Dios. Dios es nuestro creador. Y estamos creados a imagen y semejanza de Él. Entonces, ¿cómo vamos a poder errar? Entonces te pones a observar y ese concepto se creó para que nosotros pudiéramos seguir viviendo de una manera incorrecta. Porque es como la manera en que yo justifico las debilidades o los errores que yo cometo. O como dice mi esposo, mantengo la ignorancia para seguir haciendo lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo vamos a poder romper eso si nosotros no tomamos una decisión desde nuestra alma, desde nuestro ser interno en decir, llevamos un momentico, ¿es verdad? Yo soy un creado por Dios, estoy aquí, es lo mejor que Dios me dio en ese momento, entonces no debo de estar diciendo que por eso yo puedo errar. Ese concepto hay que romperlo. Y si no lo rompemos nosotros, pues la misma energía que está viniendo, toda la evolución que está teniendo la madre tierra nos los va a hacer romper. Y se está viendo ya, mucha gente está buscando el despertar. Cuando yo empecé este camino, Hace 30 años, pues yo hablaba y hablaba y la gente no quería ni escuchar. ¿Por qué? Porque decían, no, eso no es así, o sea, eso no es así, eso es muy difícil. Y yo les decía, claro que es difícil para ustedes porque tienen esos conceptos, no rompen esas creencias y esos patrones que han, han, han armado, más bien los han querido seguir armando y, que, y han querido transmitírselo a los hijos, pero no han podido porque ya las generaciones nuevas no van con esas creencias. Y yo recuerdo mucho a mi nieta que estaba chiquita en ese momento, tenía 18 años y yo la quería vestir y consentir, tenía como año y medio. Y ella me decía, no, yo chola, yo chola, yo chola me he visto, yo chola como. Y a mí me daba risa. Y yo decía, oye, ¿verdad? Qué interesante, ya no los niños no son como antes. Y me dio muchísimas enseñanzas de cambiar conceptos que a veces uno tiene. Por ejemplo, ven, Luz Danita corriendo, vamos a lavarte las manos que las tienes sucias, acabas de comer. Y, y me vio y me dijo, agüita, esto no es chucho, esto es comida. Mira qué interesante, ¿no? Como un niño de año y medio, de dos años, te puede decir a ti, mira, un momentico, no tengo las manos sucias. Porque yo no comí sucio, esto es comida. Y sin embargo, ¿qué concepto teníamos nosotros? Entonces, mira, con esas experiencias que yo tuve con mis nietos, tuve que caminar rápido, cambiar muchos conceptos. Y eso es lo que tiene que hacer la humanidad. Dejar de juzgar tanto, dejar de criticar tanto, dejar de ver lo malo donde no está. Yo les digo a las personas siempre que hagan un ejercicio muy bonito, que agarren en la semana y anoten en una libreta todos los pensamientos negativos que han tenido. Y al finalizar la semana, observen cada pensamiento negativo que han anotado y vean si es verdad o es mentira. Porque dentro de nosotros estamos claros en este, todo lo que es verdad y todo lo que es mentira. Entonces, las mujeres que son celosas, por ejemplo. Mi esposo sale, entonces eh, salió, ¿qué está haciendo? Aseguró que está haciendo algo, está con una mujer. Entonces, de repente el esposo llega y le dice, ah, no, me conseguí con tu hermano, estuvimos conversando, fui, fui a ver a tu mamá. Y te mandó esto. O sea, ¿qué tenías en la mente? Entonces, si nos vamos observando y vamos rompiendo nosotros todos esos patrones. Mira, Gonzalo, todos esos patrones son anclados del siglo XX. Absolutamente todos. Y estamos en el siglo XXI. Entonces, tenemos que romper eso porque la humanidad va a avanzar. La humanidad no va hacia atrás. La humanidad va a avanzar. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar nosotros? Tenemos que soltar todo.
0: ¿Cómo hacemos para, para entonces alimentar estos nuevos conceptos? Que es un poco lo que propones y, y a lo que te dedicas también, ¿no? Como dijiste recién. ¿Cómo hacemos para alimentarlos? Desde, digo, de, de llevar toda esta información que tenemos a casa. Digo, terminar este directo y decir, bueno, ¿cómo avanzo en mi hogar con esta información que tengo?
1: Okay, fíjate, es muy sencillo porque la vida es sencilla, el complicado es el ser humano, ¿no? Que quiere estar así en ese nivel de complicación. Pero es sencillo, por ejemplo, estás en tu casa y te molestas por algo, ¿verdad? Porque a ti te crearon la rutina que todo el mundo tiene que sentarse a comer a las dos y media en la mesa, pusiste la mesa y nadie llegó. Ahí te molestaste. Bueno, cambia ese concepto. Comienza a ver, primero, por qué me molesté. Y segundo, yo no puedo obligar a las personas a que coman al ritmo mío. ¿Qué es lo más práctico? Bueno, si yo soy la que estoy organizando la comida, hago la comida, administro la comida en cada plato y lo dejo ahí tapadito. Ok, cuando ustedes quieran, cada quien venga a comer y cada quien deja todo arreglado. Muchas madres me dicen, ajá, yo hago eso, pero entonces no dejo nada, no friegan, no dejan nada arreglado. Bueno, ahí tienes que trabajar tú lo que es la disciplina, la organización. Es un trabajo que tenemos que hacer diariamente y enseñar a las personas que las cosas no son como eran antes. Eso no le gusta a nadie, pero es así.
0: Tengo preguntas, Lau, que voy a empezar a... a... A incorporar dentro de muy poquito, porque son muy muy lindas y ten, tenemos reflexiones muy interesantes también. Eh, uh -huh. Volviendo un poco a lo, a lo que decíamos al comienzo, el tema de los apegos, el tema de, de las creencias y el tema de las vidas pasadas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viene esto de vidas pasadas? ¿Cómo reconocer que tenemos un, un apego, por ejemplo, en esta vida que viene de alguna vida pasada?
1: Fíjate, apegos que, que son notables. Por ejemplo, miedo a las pérdidas, ¿Ok? Entonces hay personas que se casan y siempre viven con miedo, miedo que el esposo las va a dejar o miedo que lo va a perder, miedo que no va a tener hijos, miedo. Entonces ya cuando tú tienes este, un patrón tan arraigado, ¿verdad? Uno tiene que decir ya va, un momentico, esto no es de esta vida. Tengo que observar por qué yo tengo algo tan arraigado si en esta vida yo no he sufrido nada de eso. Se quedan impregnados ciertos vínculos en nuestra alma. ¿Verdad? Y cuando hacemos el plan de alma nos traemos todo eso, pero realmente no es verdad. Entonces tenemos que empezar a hacer la autoobservación. Mira, yo creo que el, el mayor cambio que va a tener la humanidad es cuando dejen de mirar afuera, dejen de ver tanto afuera y comiencen a ver adentro y comiencen a observar. Por ejemplo, ¿por qué le tienen miedo a la muerte? ¿Por qué no nos han enseñado que la muerte es lo más bonito que hay? Es una transición de la vida. Y eso lo va a tener todo el mundo. Todas las personas van a pasar por la muerte. Yo, por ejemplo, veo la muerte totalmente diferente. A mí cuando me dicen que alguien se murió, yo me alegro y digo, gracias, padre, regresó al hogar contigo. O sea, qué maravilloso, cumplió su plan aquí y se fue. Entonces, ¿por qué nos meten miedo y nos hacen crear esos apegos tan, tan imposibles? Porque tú no puedes tener un apego de nadie así, porque todos los que estamos aquí en esta dimensión nos vamos a morir en algún momento, porque algunas culturas más bien valorizaron eso, y decir, qué bonito, cuando tú naces, decir, ok, vamos a enseñarte, es un tránsito por aquí, disfruta las cosas, vive lo que tú quieres vivir, comienza a ver lo bonito de la vida, y que cuando te toque ir, bueno, agradece. Agradece ya, te fuiste, más nada, quedarás en el recuerdo y en el corazón de las personas, pero no crear esos apegos y ese dolor y ese sufrimiento por concepto errado. ¿Quién creó ese concepto? No sé, pero es un concepto que se volvió creencia y creencia patrón, y la mayoría de la gente tiene ese patrón. Por ejemplo, Gonzalo, ahorita que se está muriendo tanta gente, ¿verdad? Por razones planetarias, pues, son planes que se hacen. Porque no lo aceptamos? O sea, ya cumplieron su, su misión y ellos mismos como plan de alma decidieron eso. ¿Por qué no cambiamos esa creencia? ¿Por qué no hacemos un patrón diferente de ellos?
0: Bueno, también que es parte de, 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 este, de, esta, de, de la creencia en sí, ¿no? Que como cuesta a veces desapegarse de ciertos conceptos cuando eh, uno... Tiene a su alrededor personas que viven ya con esos conceptos, cómo interferir ahí, intentar como, y no digo imponer esa, esa diferencia o romper como decías vos al comienzo, no? pero cómo adaptarnos, eh, este nuevo concepto que uno quiere incorporar al entorno en el que vive, en el que probablemente muchas veces está eh, muy apagado o dormido.
1: Es cuestión de acto observación y que tú defines qué es realmente lo que tú quieres en tu vida. Si quieres vivir desde el dolor y el sufrimiento si quieres vivir desde la alegría y la verdad. No hay otra. Porque muchas personas me dicen, ¿cómo hago, Laura? Y le digo, bueno, acepta. O sea, no somos nosotros los que decidimos el plan de alma de alguien. En absoluto. Cada quien. Te, por ejemplo, los padres que quieren que su hijo estudie algo, a juro, tienen que estudiar eso. Y resulta que el hijo no vino a estudiar. Entonces en su plan de alma se lo van a mochar porque quieren modificarlo e imponerle ese concepto porque para ellos eso es. Y no es así. Es como aprender a vivir la vida más al fluir y al ritmo de lo que a ti te va llegando. Sin querer imponer, sin querer controlar, sin querer tener ese miedo interno que tiene la gente en la vida. Yo no lo veo así, no sé, yo a veces digo, bueno, yo estuve muerta y regresé de la muerte a la vida y cuando yo regresé, pues mi vida cambió por completo y me di cuenta, qué maravilla, si aquí podemos aprender muchas cosas, igual nos vamos a ir. Y yo que experimenté la muerte, les puedo decir que la muerte no es mala. La muerte es hermosa, es algo bellísimo. Es más, yo no quería regresar, regresé porque tengo una misión y bueno, estoy cumpliendo mi plan y ya.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es esto de que has diarios? experimentado la muerte, Laura, que nos interesa?
1: Ah, yo experimenté la muerte a través de un accidente de tránsito que un camión pasó por encima del carro que yo manejaba y quedé muerta ahí. Y fui, subí al cielo, estuve allá, vi todo, vi mi plan de alma, me dijeron, tienes que regresar, Laura, porque tienes que ayudar a muchas personas. Es un trabajo rudo porque es cambiar conceptos y patrones. Vas a trabajar lo que es la conciencia, el despertar en la conciencia. Y yo ni siquiera me imaginaba que yo tenía ese plan en mi alma. Y cuando regresé, bueno, te podrás imaginar el caos. O sea, decir cosas que nadie entendía y ver cosas que nadie creía y vivir una vida como que ya cambié todo. O sea, yo nací aquí y tenía un patrón igual que todas las personas. Y después del accidente, ¡pum! Me cambiaron todo. Y yo lo acepté, porque el, el asunto es cuando la gente no lo acepta. Pero yo lo acepté. Entonces, en vez de seguir esa ruta que, que tenía fijada por patrones, creencias, familiares, lo que fuera, de tener que ser profesional, exitoso y tal. Y fui, soy profesional, me gradué y todo, pero siempre estuve en esa lucha con la vida porque no vibraba con las creencias y los patrones que me querían inculcar o me querían imponer. Yo me acuerdo que mi mamá, cuando yo me fui a casar con mi esposo, mi mamá le dijo a mi esposo, mira, te llevas una mujer muy difícil porque ella hace lo que ella siente que tiene que hacer. Y yo decía, pero es que eso es así. Esa es la vida. Y gracias a Dios, pues mi esposo me entendió. Y ha empezado a cambiar sus conceptos y sus patrones y todo. Ha hecho una transformación hermosa. Pero, ¿por qué la gente no entiende que eso es así? No sé, para mí fue muy fácil. Y quiero enseñarlo, pero ¿cuál, ¿cuál fue el aprendizaje que yo tuve? Observar y aceptar. Más nada.
0: Laura, ¿y tu, tu despertar vino luego de este accidente o, o tú ya venías con, con un ejercicio para, para en este proceso del despertar, digamos?
1: Sí, no yo desde pequeña tuve mis dones, ¿verdad? Pero pues a los 29 años que tuve ese accidente, pues fue como que se me despertó todo y tuve un cambio. De hecho, yo mi, mi, mi mundo emocional no es como todo el mundo. Yo no a veces no entiendo las emociones de las personas aquí. Que tú a veces le hablas cualquier cosa y enseguida se molestan. Yo digo, ¿pero por qué? ¿Será que no tiene derecho nadie a decirle nada? O sea, ¿qué creencia tienen ellos? ¿O qué patrón han metido en su mente equivocada que tú no les puedes decir nada cuando tú tienes capacidad de hablar con cualquier persona y todos somos iguales? Aquí no hay nadie indiferente. Un poquito complicado, ¿no? Pero al final este, me dijeron muchas veces loca y ya después de 30 años yo digo, ya va, un momentico, los locos, los demás, yo estoy más coherente. He comprendido el cambio que tiene la humanidad y estoy ayudando a las personas a que comprendan esos cambios, esas creencias. Ahora, no es fácil el trabajo con las personas que están muy arraigadas a eso. ¿Entiendes?
0: Excelente Laura, tengo preguntas de la gente y quiero incorporarlas porque son súper interesantes y porque aparte están en tu misión de vida hay que despertar conciencias y tenemos que responderles a ellos que nos van a nutrir mucho más antes de pasar a las preguntas quiero que nos cuentes bueno, es una pregunta también porque lo, lo, ha, lo ha escrito la gente también en, en nuestro multichat que nos cuentes sobre tu contacto, no, Su, tu página web y también sobre las consultas de diseño holográfico que estás brindando
1: Ok, este, el diseño holográfico yo lo canalicé cuando regresé, de haber estado muerta y regresé, me dieron esa herramienta para que yo pudiera apoyar a las personas a comprender cómo estaban de incoherentes, ¿ok? Porque tú tienes que analizar, es realmente tu coherencia interna, es algo para cada quien. Y siempre pues le pido a Dios que me ayude a orientar a las personas en este camino y que llegue a mí las personas que realmente quieren despertar. Porque las personas que no quieren hacer esa transformación, pues nadie lo va a hacer. Eso es imposible. Ni siquiera un psiquiatra, ni un psicólogo, ni un médico va a poder cambiar a una persona que no quiere cambiar. Entonces es interesante porque ahí tú ves qué experimentaste en, en tus vidas, ¿verdad? Qué patrones traes de otras vidas y cómo lo estás manejando en esta para tú romperlo. Porque es un plan perfecto. Las consultas las paso en eso y las pueden accesar por mi página web que está puesto aquí en, en Mindalia. Está toda la información de cómo pueden contactar conmigo. Pues.
0: Excelente. Sí, sí, eso es. En la descripción de este video en YouTube van a encontrar lo, los enlaces directos al contacto de la página web de Laura, si pueden acceder a ella. Bueno, Laura, vamos a incorporar preguntas y quiero comenzar con, con la pregunta que nos llega desde Argentina. Eris Cantero nos escribe a través de Twitch. Dice, las creencias que tengan en la familia, ¿influyen mucho en los deseos o anhelos del individuo al momento de querer cumplirlos? Yo soy una chica transgénero y creo rompí literalmente todos los patrones religiosos en mi familia sin quererlo.
1: Sí, claro, eso influye, evidentemente influye. Pero no solamente romper esas creencias y patrones, es observar cómo está ese mundo interno y cuál es el camino que realmente tú tienes dentro de ese mundo. Por eso, en el temita que te hablaba de despertar, del despertar que tenía tres pasos importantes, era tu integridad como unidad, ¿verdad? Equilibrio en todos tus cuerpos, estaba la parte cognitiva y el discernimiento oportuno. Entonces, ¿qué es lo importante de esas tres? Discernir oportunamente. Entonces, no solamente es haber roto esos patrones familiares de esa manera, sino qué patrones tú estás rompiendo en ti para alcanzar tu equilibrio interno, que es lo importante, porque la humanidad no se va a parar, la humanidad va a hacer su ascensión y su transformación, eso escríbelo.
0: ¿Podrías desarrollarnos un poquito más el concepto de eh, discernir oportunamente?
1: Fíjate, discernir oportunamente es cuando una persona que en su corazón lo sabe, porque todo el mundo sabe lo que es bueno y lo que es malo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, eh, voy a una fiesta, ¿verdad? Y me ofrecen droga. Yo debo discernir oportunamente y saber que eso no me corresponde. Y apartarme de eso. Si no lo hago, pues discernir oportunamente que estoy en un camino que no sé a dónde me va a llevar, pero no me va a proveer equilibrio. Y así vas a discernir todo, vas a robar, tú estás pendiente si es correcto o no es correcto. Estás molesto y alguien te pregunta algo, discernir si esa persona que no tiene nada que ver te merece que tú le respondas mal porque tú estás molesto. Entonces, si yo no disierno oportunamente, jamás voy a despertar. Yo veo muchas personas que dicen, no, yo estoy despierta, pero les pasa cualquier cosita y enseguida se ponen súper alterados. Yo tuve una experiencia bellísima, te la voy a comentar rapidito. Yo estaba viviendo en Maturín, en, en Venezuela, y nos robaron. Entraron 15 hombres a la casa, nos secuestraron, nos metieron en la casa y amarraron a mi esposo, dos amigas mías que estaban ahí, y me agarraron a mí para que les entregara todo. Y yo estaba tan tranquila, y le daba bendiciones a Dios, y le decía, gracias, porque tengo la oportunidad de darle cosas a personas que la necesitan. Y yo lo traté con tal que el muchacho me, me trataba con amor y me decía mi amor y todo y ni siquiera me quiso poner en el suelo, me acostó en una cama y ya me dijo, ya nos va se llevaron todo, y yo después me bañé y le dije a la muchacha, bueno vamos a dormir mañana es otro día, y todas me decían Laura, pero cómo vamos a dormir, y yo bueno durmiendo porque esto es algo normal que pasó o sea, no tenemos que alterarnos por esto, es una bendición poderle haber dado cosas a personas que la necesitan, para lo que fuera para lo que ellos quisieran y yo solamente pensé que era algo positivo. Y le dije a mi esposo, bueno, a lo mejor es la manera que Dios nos está diciendo, tenemos que irnos a otro lugar. Y a los pocos meses me fui de Venezuela. Pero no por eso, me fui porque ya me estaban diciendo, mira, sal, Laura. Entonces, ¿por qué no ves las cosas positivas que suceden a través de algo negativo? Esa es la pregunta
0: excelente, vamos a ir con otra pregunta que nos llega, si no escuché mal desde Venezuela también eh, a través de un audio de whatsapp, así que vamos a escucharla juntos
1: buenas tardes Gonzalo desde Venezuela quien te habla Blanca
0: Mora eh, saludos a la señorita Laura, Laura González. Eh,
1: quiero te eh, eh, felicitarla por este tema tan especial en este sentido porque yo desde pequeña ando rompiendo también patrones. Ahora, eh, la pregunta es, ¿es normal que uno siga sintiendo miedo en el tiempo a pesar de seguir rompiendo patrones y, y, y sentirse uno incómodo cuando los está rompiendo?
0: Si pasaba la pregunta. Mira, es
1: normal ser, sentir miedo cuando una persona no tiene a Dios en su corazón. Yo creo que hay que observar eso eh, bien profundamente, porque tener a Dios en el corazón te hace tener miedo. Y romper patrones no quiere decir hacerle daño a nadie. Vamos a sentirnos bien. Que la otra persona no acepte que tú rompas un patrón es otra cosa. Pero todo aquello que tú tengas que hacer, si te da miedo, pregúntate si es que Dios no está en tu vida. O sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Rompiendo algo con el sentimiento culpa. Entonces no lo estás rompiendo. Los ciclos se cierran desde el amor y se rompen desde el amor. Y los patrones y los conceptos se rompen desde el amor, no desde el miedo ni el dolor.
0: Gracias, Laura. Continuamos entonces con preguntas. Desde México, Mario Acosta nos deja una pregunta a través de Facebook. Eh, dice, ¿para qué la necesidad de despertar para entrar a otro sueño? Es decir, ¿es necesario estar en otra dimensión y clasificar el desarrollo humano en diferentes niveles de conciencia?
1: No, eso no es así. Despertar es tomar conciencia de tu verdadera esencia. No es porque vas a despertar para ir a quinta dimensión, no. Hay personas que despiertan y deciden quedarse en otra dimensión. Eso depende de cada plan de alma. Nosotros tenemos que despertar es para asumir la responsabilidad de nuestra vida, asumir la responsabilidad de nuestros pensamientos y asumir la responsabilidad de nuestras palabras. Cosa que la humanidad no ha entendido todavía.
0: Excelente. Continuamos entonces desde Colombia. La siguiente pregunta, Yurani Valencia dice mi esposo no cree en los nuevos conceptos de la espiritualidad y yo sí por eso chocamos mucho qué nos recomiendas
1: bueno le pasa a muchas personas que no creen en nada y a la final son mejores para que entiendan verdad qué les recomiendo a los dos que comprendan que la espiritualidad no es algo externo la espiritualidad es algo interno entonces sería preguntarse tú eres espiritual porque vas a practicar algo externo o eres espiritual porque vas a empezar a observarte y no vas a contestar feo, no vas a, a tener actitudes este, impulsivas, no vas a manipular. Eso es ser espiritual. Espiritual es el respeto hacia los demás. La espiritualidad tiene muchas confusiones. ¿Creen que espiritualidad es estar meditando, sentados? No. La espiritualidad es algo interno. Es cómo tú te estás manejando desde tu verdadera esencia. Cómo tú aprendes a escuchar a los demás. Cómo aprendes a respetar a todo el mundo. Eso es lo importante.
0: Genial, gracias Laura. Continuamos. Sandra nos pregunta, ¿cómo ves, eh, Laura, las relaciones de hoy día? Relaciones abiertas, independientes de géneros y de números de personas.
1: Las veo como un nivel de conciencia. Yo las veo así. Cada quien va a estar en el nivel de conciencia que les corresponda y es un alma que tiene la chispa divina dentro, está la luz dentro de ellos y tengo una gran certeza en mi corazón que todo aquel que tiene luz va a regresar a la luz, independientemente como sea.
0: Gracias, Laura. Vamos con la pregunta de, eh, bueno, Blanca, en realidad, que nos mandó un audio y nos deja un comentario más que dice que mi familia se opuso a romper pa patrones y aún así comprendí que no es su momento, sino el mío, para despertar al nuevo amanecer de mi felicidad y bienestar. Eso es correcto. Mariloli nos pregunta desde España, ¿cuándo sabes que estás repitiendo patrones exactamente igual que tu generación anterior? Eh, ahora sé el por qué mis padres hicieron lo mismo que yo. <risa>
1: Uno repite los patrones cuando tú empiezas a observar que estás haciendo cosas que no te dejan avanzar. Ahí se están repitiendo patrones. No es difícil observarlo. Por ejemplo, hay familias donde la, la, una de las hijas se quedó en la familia cuidando al padre. Entonces en la siguiente generación se queda uno de la familia cuidando a los padres y así van. Hasta que esa bueno, ya va un momentico, ¿quién se va a quedar aquí? Nadie. Todos vamos a hacer la vida porque nuestros padres también lo hicieron, entonces yo tengo derecho a casarme, a tener mis hijos, a irme y ellos tienen que aprender a hacer su vida. Entonces ahí vas a romper un patrón. Ahora, ¿qué sentimiento de culpa te crean? Ese es el problema.
0: Gracias, Laura. Continuamos con Perú, Fiorella Cárdenas desde Facebook. ¿Qué recomienda cuando el entorno, amigos, está tan, están tan llenos de miedo por estos tiempos y miedos a la muerte? ¿Cómo colaborar? ¿Cómo poder apoyarlos? ¿Qué me puedes decir? Muchas gracias, Fiorella, desde Perú.
1: Mira, la única manera en que la humanidad pueda cambiar esta parte ahorita de miedo es acercarse un poco más a Dios. Dios es. Dios es existencia pura. Dios es luz, Dios es verdad, entonces cuando uno está en ese camino de Dios que sabe que todo está en un plan perfecto de él, pues no tenemos miedo, yo lo experimenté, las veces que, bueno, lo que te comenté, que nos robaron, se metieron 15 tipos armados, querían matar a mi esposo, y yo en vez de tener miedo le dije, mira, si eso está en el plan de alma de mi esposo, así será, pero analiza bien tú si eso fue lo que tú viniste a hacer. Tú viniste a llevarte todo o viniste a matar a mi esposo. Y el muchacho me vio la cara y se fue. Y me dijo, está bien, vamos. Se, se siguieron sacando cosas, ¿no? Yo nunca tuve miedo. Porque yo veo la vida desde otro punto de vista. Esto es una película. Yo, yo a veces le digo a la gente, esto es una película creada por ustedes. Y si ustedes cambian en la película, lo que tienen que cambiar va, va a cambiar todo. Lo único es aceptar la responsabilidad del proceso de las cosas que vienen. No, no es difícil la vida. Vean la película o esa, la vida es bella. Eh, el señor le echó un cuento a su hijo de que vivía en un juego para salvarlo mientras estaban presos. Y al final lo salvó. Entonces, ¿cuál es el juego que ustedes quieren? ¿Qué están viendo de su película? Lo malo nada más. Pongan cosas
0: buenas, positivas.
1: Acerquen a Dios a su vida. Y Dios es verdad.
0: Muy bien, continuamos Laura, entonces con Luisa Saavedra Tamayo desde Perú. Las creencias se traen de otras vidas, ¿cómo vencer esos temores si donde naces ves y tienen otros de acuerdo a tu conciencia? Sin que te califiquen de perturbada, dice.
1: Mira, es, es cuestión de romper tus propios miedos y avanzar. Yo, eh, en un momento de mi vida, cuando yo eh, conozco a mi esposo, empiezo a salir con él, yo a veces sentía miedo. Y yo decía, ¿por qué siento ese miedo? Y en un sueño me revelaron que nosotros fuimos pareja en una vida y tuvimos muchísimos conflictos. Cuando yo me desperté, le dije, ¿sabes qué? En esta vida no vamos a tener esos conflictos. Porque yo voy a aceptar la transformación que yo tengo que hacer. No la que él tenía que hacer, la que tengo que hacer yo para estar feliz. Entonces hice mi transformación en respeto, en dar su tiempo, en que las cosas no eran a mi manera, que las cosas cada quien las hace tranquilo yo respeto todo lo que mi esposo quiera hacer en el momento que él lo quiera hacer y cómo lo quiera hacer entonces cuando tú empiezas a querer cambiar o transformar o manipular es que se te complica todo pero cuando tú asumes tu responsabilidad y dices ok yo tenía mucho miedo en esta vida pero en esta no voy a tener sueltas no es difícil, es comprenderlo.
0: Todos queremos ser vos, Laura, queremos tener tu, tu mentalidad.
1: Ah, sí, yo siempre digo que nací como 50 años antes.
0: Bueno, eh, nos quedan unos poquitos minutos, quiero que, que comencemos a, a, tra a tratar de tener una reflexión final, en base a todo lo que estuvimos conversando, y es... ¿Cómo sabemos entonces que estamos en el camino correcto? ¿Cómo sabemos que estamos despertando? ¿Cómo sabemos que estamos yendo hacia, hacia esa iluminación, digamos?
1: Mira, eso es tan importante comenzar ese camino, porque te vas a nutrir de paz, te vas a nutrir de, de equilibrio, de tranquilidad, no vas a tener temor, vas a saber que todo va a llegar a ti, que tú no tienes que buscar nada, es lo más importante. Eh, es confiar en Dios, saber que las cosas suceden por algo, pero todo se mejora. Es no ver lo negativo, sino ver lo positivo de la vida. Buscar como esos conceptos que tú tienes negativo y decir, va, un momentico, ¿por qué tengo estos conceptos negativos? Yo a las parejas les digo siempre, comienza a ver lo bonito de tu esposo. ¿Cómo corregí yo la relación con mi esposo y la mía? Viendo las cosas bellas que él tiene porque todas las hombres y todas las mujeres tienen cosas hermosas. Entonces yo en vez de ver lo negativo que él tenía, veía lo positivo que él tenía. Y de lo negativo decía, bueno, de eso se encarga él. Ese es su proceso, eso es lo que él tiene que corregir y él lo va a ver en su momento, no cuando yo quiera. Y ahí se empieza a hacer la transformación. Es como comenzar a vivir desde una vida de paz. Mira, la guerra no se mata con guerra. La guerra se transforma con paz. Entonces, cuando una persona quiere cambiar, lo primero que tiene que comprender es la paz que tiene que dar. Todas las personas que están en un camino de transformación dan paz, dan unidad, acercan, unen. Y ese es el camino. No hay otro.
0: Gracias Laura, gracias, gracias, gracias por esta charla, eh, nos tenemos que despedir, no nos quedan más minutos, quiero agradecerte a ti y a la gente que hizo comentarios súper nutritivos, recuerden que pueden dejar sus comentarios en el video de YouTube, gracias a la gente de España, de Colombia, de México, de Argentina, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, Chile, Uruguay, Ecuador, bueno, muchísimos países que seguro nos quedan en el camino, agradecerles y gracias a ti nuevamente Laura por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Les recuerdo entonces que toda la información que requieran de Laura... ...la pueden encontrar en la descripción de este video en YouTube... ...allí está toda la información de, de ella... ...gracias a todos por estar ahí... ...nos encontramos en, próximamente en una nueva conexión aquí de Mindalia en directo... ...pero quiero como siempre recordarles... ...que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro... ...y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras... ...un me gusta por ejemplo... ...un comentario con energía positiva... ...compartir este video... Eh, ...suscribirse a nuestro canal de YouTube... ...a nuestras redes sociales y más, también pueden hacer una pequeña donación a través de nuestra página web que es www.mindaliatelevisión.com gracias a todos amigos por estar ahí, nos encontramos muy pronto en una nueva conexión aquí en Mindalia en directo